0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Começa agora mais um Crescer Podcast, série Me Conta a Tua História. E hoje nós temos mais uma história muito bonita, por sinal, para ouvirmos. História onde, em todas elas, temos conhecido um pouco mais o que Jesus Cristo tem feito na vida de pessoas homens e mulheres que decidem seguir a Cristo, apesar das suas próprias falhas, das suas incoerências, das suas dúvidas e assim vão se construindo histórias, tecendo-se relacionamentos com Deus e para ter esse bate-papo comigo hoje, está aqui Stephanie Furlan. Stephanie, ou também como nós a conhecemos, a nossa querida Té. Tudo bem com você, Té?
1: Tudo ótimo, mas é muito feliz de estar aqui podendo compartilhar minha história.
0: Ô, falando um pouco sobre compartilhar sua história, a gente sempre começa bem do começo mesmo, né? E o teu sotaque me diz que você não é daqui de São Paulo, você é meio carioca, certo? É verdade isso? Você nasceu por lá, foi criada por lá ou só uma fase da vida? Como que foi essa história no Rio de Janeiro?
1: <risos> é isso mesmo, meu sotaque já entrega, né? Eu sou natural da cidade de Niterói, então, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não sou carioca da gema, né? Eu sou niteroense ou fluminense, né? Que nasceu no estado do Rio de Janeiro, apesar de torcer para o Flamengo. Então, foi isso. Eu nasci no Rio e eu passei os primeiros anos da minha vida morando em Niterói. Fiquei, acho que até uns três, quatro anos ali. E depois disso, por causa do trabalho do meu pai, eu fui para a cidade de São Paulo. E lá eu morei até uns... 6, 7 anos, por aí, e aí eu voltei para Niterói, fiquei lá até 10 anos, quando eu fiz 10 anos, 10, 11 anos, eu voltei para São Paulo, só que dessa vez para o interior, e aí eu morava em Jundiaí, e depois disso eu vim para Vinhedo, então foi uma história toda picotada aí entre Rio e São Paulo, sempre por causa aí do trabalho do meu pai mesmo.
0: Entendi, Stephanie. Então, por conta do trabalho do seu pai, você acabou mudando em, em, para alguns lugares e tal. Isso afetou a tua, a tua relação familiar? Como que foi tua criação? Como que foi isso em casa, essas mudanças, a presença, a ausência? Como que foi a, a tua infância e criação, até?
1: A gente sempre teve uma relação muito boa em família e isso acontece até hoje, então nessa parte assim familiar a gente não teve muito a perder, a gente sempre foi muito unido assim, mas o que eu sentia bastante era a questão de amizades, pelo fato da gente estar sempre se mudando, isso não deixava eu fixar minhas amizades, sabe? Então eu mesma estudei em seis escolas minha vida toda, eu ficava no máximo um ano na escola, dois anos, mudava. Então, imagina, uma criança sendo mudada de escola de dois em dois anos. E aí, eu lembro que da última vez que a gente estava, quando a gente se mudou para o interior de São Paulo, né na última vez que a gente veio para cá, eu falei para o meu pai, por favor, vamos ficar aqui, eu quero ficar mais que dois anos numa escola. E aí, de fato, a gente ficou... Eu fiquei estudando seis anos nessa escola e foi minha penúltima escola. Teve mais uma depois dela. Mas ali eu já pude fazer boas amizades. Então, nessa questão assim, de amizade, sempre foi difícil para mim manter é, aqueles colegas de infância. Eu não tenho muito isso. Assim. Mas, por outro lado, como eu falei, né, minha, assim, meu ambiente familiar sempre foi muito bom. Não só no meu núcleo familiar, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, mas também meus primos. Até hoje, meus primos são como meus melhores amigos. Então, mesmo quando a gente morava em São Paulo, com a distância e tudo, a gente sempre dava jeito de fazer viagem em família. E quando eu morava no Rio, eu tinha esse contato muito próximo, que a gente morava bem próximo mesmo dos meus primos. Então, é, eu fui suprida nesse quesito de amizade dentro da família mesmo.
0: Oi, well, Stephanie. Normalmente, quando uma pessoa nasce num lar cristão, ela desenvolve dois núcleos de relacionamentos desde cedo, que são os amigos da escola, e você acabou de falar pra gente, que você teve algumas dificuldades né? por conta dessas muitas mudanças, a gente acaba né, tendo uma certa dificuldade de criar relacionamentos mais profundos, vínculos de de amizade de fato. né? E como que foi isso na igreja? Já que para quem nasce num lar cristão, a igreja é o seu segundo núcleo de relacionamentos. né? Como que foi isso nos seus vínculos com igreja e mudanças de igreja ao longo dessa tua jornada na, na primeira fase da vida?
1: Então, com relação a essas amizades de igreja, eu também não tenho muita lembrança, assim, de amigos é, profundos na minha fase infantil, assim, dentro da igreja. O que eu me lembro bem é de que quando eu morava em São Paulo, lá na capital, eu tinha uma amiga é, ela chamava Bia, eu lembro muito bem de brincar com ela, de boneca e tudo mais, mas depois disso, na época que eu mudei para o Rio mesmo, e mesmo quando eu voltei para São Paulo com 10 anos, para o interior, né, eu tenho uma memória, assim, de dificuldade de amizade na igreja. Eu tenho uma memória até de não gostar de ir para a igreja, meio que ser forçada a ir para a igreja, e, e não desenvolver, assim, amizades muito legais. Assim. Nessa época eu já estava morando, né como eu falei, né, no interior de São Paulo. Então, eu já estava naquela escola que seria a escola que eu ficaria mais tempo. Então, eu já estava começando a fazer amizades mais legais na escola do que na igreja. Para mim, a igreja era só um lugar que eu ia domingo e ia meio de nariz torcido, não queria ir muito.
0: Pois é, Stefana. Interessante porque algumas histórias que a gente ouve também giram em torno disso. Nem sempre as nossas amizades na igreja são as melhores amizades que a gente tem lembrança. Em alguns casos, a gente encontra pessoas que contam para nós histórias que, mesmo tendo amizades na igreja, as amizades no ambiente escolar ou até mesmo de bairro, rua e etc., se tornaram mais influentes sobre elas do que as amizades que ela tinha na igreja. E o outro detalhe que é curioso também que a gente encontra nem sempre as amizades que a gente encontrava dentro da igreja eram as melhores influências. Então, é interessante quando a gente olha para histórias diferentes de vida e a gente percebe que cada ser humano é tremendamente particular, tremendamente é, único. Né? É, quando a gente olha então para essas diferentes histórias, a gente se lembra de uma passagem das Escrituras, que é uma parábola que Jesus contou e está lá em Lucas 15 onde ele conta a história de uma família. Ele fala de um pai que tinha dois filhos. Um desses filhos, ele disse para o pai, olha pai, eu quero o que é meu de direito por herança, porque eu quero ir embora de casa. E aquele pai reparte os bens, depois de um tempo aquele filho vai embora e a gente conhece a história. Ele gasta tudo, ele desperdiça a sua vida, ele faz um monte de coisa errada e até que um determinado momento ele retorna para a casa do pai e ali há uma restauração, uma reconciliação. Agora, existe um outro personagem nessa história que é o filho que ficou, o filho que permaneceu do lado do pai, o filho sempre fiel, obediente, o filho uh, que nunca desobedeceu, que sempre fez tudo dentro das expectativas do pai, etc. Agora, que essas duas histórias mostram para nós, Stephanie, que esses dois personagens representam muito bem a gente, né? ou representam nossas histórias de vida ou representam fases da nossa vida. Ocasionalmente, nós podemos nos identificar com o filho que foi embora e fez um monte de coisa errada, se arrependeu e voltou, ou até mesmo aquele filho que sempre permaneceu do lado do pai. Aquele filho que sempre foi obediente, que nunca se arriscou fora da casa do pai. Só que em um determinado momento da sua vida, ele cai na real para perceber que mesmo estando ao lado do pai, ele ainda estava muito distante do coração do pai. Não havia um relacionamento do jeito que o pai queria. Té, diz para nós... Em qual desses dois personagens você se vê hoje?
1: é Olhando para a minha história, para o meu passado, para a minha infância, mesmo para a minha adolescência, eu tenho certeza que eu me encaixava no papel ali do filho que ficou em casa. Como eu falei, né, eu nasci num lar cristão, eu sou a terceira geração de cristãos na minha família, então os meus avós eram cristãos, os meus pais e os meus tios são cristãos... E eu e todos os meus primos somos cristãos. E isso é uma benção uma coisa muito maravilhosa. Hoje eu considero, assim, uma das maiores bênçãos da minha vida. Mas, como é muito comum, né? A gente é criado num ambiente cristão. isso era, foi muito fácil para mim usar daquilo como se fosse uma máscara. Ou como se fosse algo normal. É o lugar com que eu fui criado. E isso não tem uma, um profundo poder transformador na minha vida, então eu me identifico totalmente com o um filho que ficou em casa junto com o pai, mas não experimentava de fato de quem era o pai, como eu falei, né? eu ia para a igreja forçada, então até 11 anos, eu não comentei, mas eu me batizei muito cedo, eu me batizei com oito anos porque, principalmente, pela razão que eu me lembro na minha cabeça, é que na minha igreja as pessoas que não eram batizadas, elas não podiam participar da ceia. E para mim a ceia era algo assim, que era como se fosse um manjar. Eu olhava aquele pãozinho, aquele suquinho de uva e falava, nossa, deve ser maravilhoso, quero me batizar. E essa foi uma das forças que me impulsionou a me batizar. Eu me batizei com oito anos de idade eu tenho dúvida se de fato eu entendi. Eu lembro de ter algum entendimento sobre Jesus Cristo, mas não de uma forma profunda e eficaz. E depois disso, minha vida, até os meus 17 anos, foi esse conjunto de, de regras que você vai seguindo. Então, por exemplo, eu não ficava, porque eu sabia que ficar desagradava a Deus, mas eu não entendia no coração o que significava isso. Eu não colava na escola porque colar, desagradar a Deus e aos meus pais, eu não posso desagradar aos meus pais, a ah, Deus também não posso desagradar, então era mais ou menos esse tipo de pensamento que eu tinha, eu fui formando assim, essa mentalidade que a gente chama né, de legalista, né, que você foca muito nessa parte das leis, na parte da regra, mas eu não conseguia assim, enxergar o, o coração do cristianismo, então apesar de estar nesse ambiente tão abençoado que eu considero hoje, né, uma família cristã tão envolvida com o reino de Deus, tão séria com Deus, eu não provei de tudo que o Evangelho oferecia desde o início.
0: Entendi, Stephanie. Chega um momento da vida onde nós caímos na real, né? Quando nós percebemos que existe uma, uma certa vida religiosa que está sufocando a vida, de fato, plena, a vida no Espírito que Deus quer que a gente tenha com Ele, né? Quando a gente se dá conta da religiosidade, sendo mais determinante no nosso pensamento e nas nossas ações do que a vida plena, abundante, feliz, a vida de satisfação em Cristo, aí a gente precisa começar a tomar algumas decisões na nossa vida. né? Como que foi para você, Stephanie, esse ponto de transformação? Como que aconteceu essa tua tomada de decisão, a escolha, a mudança de hábitos? Como que foi isso para você deixar de lado esse legalismo? E a gente sempre precisa lembrar do seguinte, né? a obediência simplesmente porque a palavra diz que é o certo, ela é um bom freio e um bom caminho. Quer dizer, a gente obedece mesmo sem entender o porquê a gente está obedecendo. E existe uma sabedoria nisso. Só que a gente sabe que a palavra de Deus quer gerar em nós uma mente consciente do porquê nós estamos fazendo para que desejemos fazer aquilo que é certo. Então, isso vai para muito além da obediência, vai para o âmbito de pensar como Deus pensa, de agir como Cristo age. E é aquilo que Paulo falou, né? temos a mente de Cristo, nós temos a oportunidade de pensar como Cristo. Como que foi na tua vida até essa virada de chave para você deixar de lado o legalismo, a religiosidade e se entregar para uma vida verdadeiramente frutífera e saudável na tua relação com Cristo?
1: Eu me lembro como se fosse ontem, no ano de 2013... Eu já estava aqui em Vinhedo, já participava da Iba Viva. Inclusive, a gente se mudou para Vinhedo por causa da Iba Viva. Meu pai estava um dia passando pela cidade e os adolescentes da Lighthouse estavam entregando um folheto para fazer propaganda de um evento que ia é ter na Light. E aí meu pai se interessou por aquilo, pegou, conheceu a igreja, começou a frequentar o Crescer do Luiz Riscado e trouxe toda a nossa família é, para Vinhedo. Então, a gente saiu de Jundiaí e a gente veio para Vinhedo, principalmente por causa da... Iba Viva, mas eu me lembro, né? em 2013, como eu falei, eu já tava na Iba Viva, já era envolvida com a galera, já tinha amizade com eles, e era o final do ano de 2013, a gente estava sentado na mesa, assim, eu lembro que a gente tinha saído para comer esfirra com a galera da Light naquela época, e a gente estava conversando sobre o nosso ano de 2013, o que a gente tinha achado daquele ano e tal, e todo mundo ali na mesa tava meio insatisfeito com o ano de 2013, a gente falou, nossa, que ano... X, que ano tanto faz, nada de diferente, nada de poderoso, nada de transformador, nada de vivo no nosso ano de 2013, a gente falou, nossa, que, que coisa esquisita, parece que está faltando alguma coisa. E detalhe, foi naquele ano, em 2013, que eu tinha realizado um dos maiores sonhos, eu acho que da vida de um adolescente, assim, que está na fase de vestibular, que é passar na faculdade desejada, eu tinha entrado na Unicamp, naquele ano, eu tinha estudado pra caramba no ano anterior, então tinha dado todas as minhas forças e entrei no curso que eu queria, entrei na biologia, e então era pra ser o ano da minha alegria, né, e eu cheguei no final do ano de 2003 falando, cara, falta algo, falta alguma coisa, e pouco tempo depois daquela conversa que eu tive com aqueles amigos, um amigo nosso, que vocês conhecem também, o Léo Diniz, ele chegou para mim e fez um pedido para mim. Falou assim... Té, você pode orar por essa razão aqui? Na minha vida tá acontecendo isso, isso e isso. E eu queria que você orasse, porque eu sei que você é uma mulher de oração. Aí eu ouvi aquilo e falei... Ah, beleza. Vou orar sim. E eu fiquei com aquelas palavras na minha cabeça. Você é uma mulher de oração. Você é uma mulher de oração. E eu fiquei pensando... Cara, eu não sou uma mulher de oração. Eu não sou uma mulher de oração. Eu achei que eu era, sabe, uma mulher de oração. Porque, tipo, eu lia na Bíblia que Daniel né, ele orava três vezes por dia, eu falo, cara, eu oro três vezes por dia também, sabe, uma antes de comer, uma depois de devocional e uma noite antes de dormir, show, só que nem Daniel, só que eu não entendi o que era orar de fato, e aquilo ficou na minha cabeça, eu cheguei à conclusão, cara, eu não sou uma mulher de oração, e aquele negócio ficou me martelando, e eu lembro que logo no início do ano de 2014, em fevereiro, mais ou menos, eu tava aqui no meu condomínio, no Vista Alegre, que eu moro até hoje, e... Eu sentei assim num banquinho ali na frente do lago e ali eu escrevi num pedaço de papel como que uma carta para Deus, dedicando o meu ano para Deus e naquele dia parece que Deus colocou em mim uma coisa assim especial mesmo, um milagre, uma coisa sobrenatural, uma vontade de orar. E eu lembro que eu saí dali e eu passei ali um tempo à tarde orando, coisa que eu nunca tinha feito, orar sem motivo, orar sem protocolo, orar sem para seguir uma regra, porque tinha acabado o devocional, então tinha que orar, ou ia começar a comer alguma coisa, então tinha que orar. Não, eu orei por espontânea vontade, mesmo num num impulso assim do próprio Deus, parece que me atraindo para Ele. E aquele ano de 2014 foi assim transformador para mim, porque naquele ano eu parei de me referir a Deus como uma coisa genérica, que a gente fala, ai meu Deus, nossa, Deus do céu, ai Deus, Deus que sabe, Deus não sei o que, e eu comecei a falar com Jesus Cristo, comecei a falar com a pessoa, comecei a me relacionar com uma pessoa, que é Jesus Cristo, e eu lembro que até no meu jeito de falar mesmo, eu falava mais de Jesus, porque é o Deus homem, tem nome, é específico, não é uma coisa genérica, é Jesus Cristo. E ali, por causa da oração, minha vida foi transformada. Eu comecei a conhecer Jesus de uma forma que eu não conhecia antes. Então, todas aquelas questões que antes, para mim, eram estáticas, que eram duras, pedras, sem vida, da tá? própria vida com Deus, então, minha próprio tempo de leitura, meu tempo de oração, como ficou claro, meus relacionamentos com as pessoas, o próprio servir na igreja, meu relacionamento com os meus pais, o ministério tudo isso foi ganhando vida, e naquele ano foi o ano de 2014 que eu comecei uma das práticas que eu mais gosto, que eu levo até hoje, e que é razão assim de grande alegria na minha vida, que é escrever minhas orações, então eu tenho vários caderninhos assim de oração, e ali mesmo em 2014, eu comecei a escrever minhas orações, e eu uso esses cadernos até hoje para olhar e ver a fidelidade de Deus, ver como ele me transformou, nesse ano de 2014 foi o ano que começou o True Beauty, porque o True Beauty é um movimento né, que a gente faz com as meninas da White House que buscam entender a identidade feminina, então o que, que Jesus fala sobre o que é ser mulher, o que é ser menina, e isso foi uma coisa que Deus fez no meu coração em 2014. Deus me deu discípulas, me colocou para ser discipulada em 2014 e ele mudou completamente minha vida. Então eu sei que foi nesse ano. Ali, eu não sei se foi exatamente quando eu me converti, se eu já era convertido ou não, mas eu tenho certeza que quando eu tinha 18 anos, em 2014, foi assim, quando minha vida deu aquele boom, aquela chacoalhada total, assim, e as coisas começaram a mudar de perspectiva, e aí Deus começou a me colocar numa jornada que eu tô até hoje, assim, que é de achar satisfação plena nele. Eu lembro muito bem, assim, desses momentos de oração me causarem prazer profundo, uma coisa que eu nunca tinha provado antes, um senso assim de plenitude de vida, sabe? Eu ali com 18 anos, eu lembro que 2014 foi um dos piores anos da faculdade. A gente estudou até o dia 22 de dezembro, foi um ano que foi muito intenso, eu estudava muito, eu tava muito cansada assim. Tive até uns pequenos surtinhos assim de ansiedade por causa da quantidade de coisas que eu fazia. Mas era um ano em que eu pude provar a presença transformadora de Jesus. Ele deixou de ser uma coisa estática, uma coisa parada para mim e se tornou a força motora da minha vida mesmo.
0: Stephanie, isso foi tudo em 2014, a gente percebeu quanto esse ano foi marcante na sua vida, foi... um um momento transformador. Eu acho muito legal, Stephanie, nós como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós termos esses marcos na nossa vida nós perdemos isso de perspectiva, né? nós precisamos sim ter marcos e olhar para trás encontrar esses pontos de referência para que a gente nunca se esqueça de onde nós saímos, né? o que Deus fez para nos resgatar, como que Deus nos conquistou, como que Deus nos reergueu, nos deu direcionamento, como que Deus foi se revelando a nós por intermédio da sua palavra e tal. A gente percebe também na sua vida, Stephanie, uma paixão muito grande pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Eu, como professor, fico fascinado quando a gente vê uma pessoa que, por conta própria, pelo próprio prazer da descoberta da verdade bíblica, da Palavra do Senhor, a gente percebe muito isso na sua vida. Como que isso aconteceu na sua vida, Stephanie? Já que isso é tão importante na caminhada do discípulo, é super legal a gente ouvir histórias de pessoas que contam para nós como que a sua paixão pela palavra foi despertada? Como isso aconteceu?
1: É muito legal isso, né? Eu lembro que em 2016 a gente teve um encontro na igreja, um encontro de líderes da Cepal. E ali a gente teve várias palestras durante o final de semana, e no final de semana, depois que acabou, eu percebi que só tiveram homens ensinando pra gente. E aquilo ficou na minha cabeça martelando, eu falei, nossa, que coisa engraçada, né? Não não vi mulheres, assim, envolvidas com o ensino da palavra. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei, nossa, que coisa, mas por que será? E aí eu cheguei à conclusão que era porque, de fato, a gente não conhece tantas mulheres, não não existem tantas mulheres que estão envolvidas com o ensino da palavra. E isso, para mim, foi uma uma força muito que me impulsionou, para estudar a palavra, e eu lembro claramente de Deus colocar no meu coração, então você vai ser essa mulher, você vai ser essa mulher, eu já nutria dentro de mim, assim, um desejo muito grande, e uma paixão pelo ensino mesmo, mas a paixão pelo ensino bíblico, ele veio exatamente desse questionamento, nossa, eu quero ser uma mulher que conhece a Bíblia, que pode ensinar a Bíblia com autoridade, porque conhece de fato ali, As escrituras. E aí, nesse ano de 2016, no segundo semestre, eu me matriculei no curso de hermenêutica que você mesmo deu, e aquele curso ali pra mim, ele foi, assim, central pra eu entender como estudar a Bíblia de maneira mais técnica, vou chamar assim. Então, eu aprendi a dissecar o texto bíblico, eu entendi quais, é, como que a gente interpretava um texto bíblico, e isso tudo, para mim, foi fascinante, a ponto de eu chegar e falar, assim, claramente que meu passatempo favorito era estudar a Bíblia. Eu tenho até, às vezes, com vergonha de falar isso, porque parece que eu tô zoando, mas era, assim, minha alegria. Parar ali era gostoso mesmo, parar, estudar, pegar minhas canetas coloridas, riscar a Bíblia toda... E nesse ano também eu tive a oportunidade de começar a dar aula no Crescer da Lighthouse. Então, em 2016, foi um ano que Deus abriu essa porta para a gente começar a trabalhar junto com a Lighthouse, ensinar na Light. Então, foi assim que nasceu toda essa questão assim, da paixão pelo ensino bíblico. Mas foi muito legal, mas que rapidamente Deus transformou essa paixão pelo ensino em algo transformador na minha vida. E ali eu já tinha, assim, um segundo grande momento da minha vida, assim, segundo grande, falar assim, choque de fé da minha vida, que foi quando, no final de 2016, eu tinha acabado o meu curso de interpretação bíblica com você, né? E aí eu me mudei, no início de 2017, para os Estados Unidos. E eu morei uns meses ali no Texas e eu tinha muito tempo livre. Eu ficava sozinha, morei com minha tia, eu ficava sozinha, porque ela dava aula durante o dia... Eu ficava sozinha com minha Bíblia e eu fiquei estudando daquela forma profunda que eu tinha acabado de aprender. E eu peguei o Velho Testamento, comecei a Bíblia inteira de novo e comecei a ler pausadamente, parte por parte. Quando eu cheguei mais ou menos ali na história, em Primeira Reis, em Crônicas, eu estava completamente apaixonada pelo nosso Deus. Completamente. E ali foi um grande momento, assim, que Deus transformou de novo para mim o um estudo, que poderia ser só uma paixão pelo estudo, porque de fato eu adoro falar, de fato eu amo me expressar através do ensino, eu amo estudar. Eu sou bióloga, né? Então eu fui formada para estudar mesmo, assim, bem cientista, acadêmica, eu curto essa parte, mas Deus pegou essa paixão, essa questão da minha personalidade, vou chamar assim, e transformou, ele levou mesmo para esse fator transformador na minha vida. Então, para mim, o estudo bíblico é muito precioso, porque não é só estudar, como se eu estivesse estudando biologia, ou matemática, ou qualquer outra coisa, mas é esse estudo mesmo transformador. Então, estudar a Bíblia é gostoso, mas transforma, é a palavra viva. E essa tem sido, desde então, uma das maiores paixões mesmo da minha vida.
0: Que legal, Stephanie. A, A paixão que a gente desenvolve pela Bíblia, é contagiante, né? É fantástico a gente pensar que é, nós ensinamos, sim, o conteúdo da Bíblia para as pessoas, mas o que tem de mais fantástico no Ministério do Ensino até é quando a gente consegue contagiar as pessoas, despertar o interesse e levar as pessoas à autonomia, né? Levar as pessoas a, a desfrutarem também do prazer da descoberta da palavra de Deus. Té, isso foi ano 2017, né? Que você falou. É, como que tem sido a tua vida nesses últimos últimos três anos, assim, 2018, 2019, 2020, como que tem sido, o que que você tem passado, quais são as orientações, assim, que você tem tido para a sua vida, quais são os conselhos que você pode dar para a gente nessa última fase, assim, mais próxima da tua vida?
1: Então, se 2017 foi um ano que eu estava voando... Com Deus, literalmente, eu sentia que se eu entrasse no meu quarto, fechasse a porta orasse, eu ia falar, acabou o mundo, eu tô aqui com Jesus e está tudo bem, eu queria viver naquela bolha de alegria e paz a minha vida toda. Isso não durou muito. 2018, especificamente, e parte de 2019, foram anos que a gente chama, assim, até a gente que é cristão, tá acostumado com esse jeito de falar, mas foram anos de deserto. Muito estranho, não sei explicar até hoje direito a razão, pelo qual isso aconteceu, mas foram anos em que toda aquela euforia e aquela alegria do evangelho puro e de estar na presença de Jesus parece que me foi tirado. Foi uma coisa muito esquisita, do nada, quase que assim, de um momento para o outro, eu sentava diante da Bíblia, queria ter meu tempo de oração e me via assim totalmente incapaz de interpretar, de ler, de se transformar e aquilo foi me deixando num estado assim de ansiedade e dificuldade muito grande, foi muito difícil, então por isso até hoje quando eu ouço alguém falar que está tendo dificuldade de ouvir Deus e de tentar se conectar com Deus, está tentando, mas não consegue, é uma coisa que mexe muito com meu coração, porque eu sei o que, que é isso eu sei o que é sentir, você tá ali procurando e você sente que você não acha, e eu falei gente, Deus tá se escondendo de mim, o que tá acontecendo? E eu falava será que eu tô pecando? Será que eu tô fazendo uma coisa errada? E eu confessava os meus pecados, e era aquela coisa assim, aquela bola de neve, e eu não entendia direito a razão disso, e pra ser bem sincera, assim, eu não entendo completamente a razão disso, mas a gente sabe que nosso Deus não desperdiça absolutamente nada, né, a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E hoje, em 2020, eu posso testificar disso claramente, porque foi um ciclo de deserto que Deus fechou na minha vida nesses dois anos, né 2018 2019, e que Ele trabalhou muita coisa comigo. Ele trouxe à tona como eu era uma pessoa medrosa, totalmente dirigida pelo medo, então o medo me paralisava muito fácil. Ele trouxe à tona como que eu... Tinha insegurança diante das pessoas, como eu pensava de aprovação das pessoas. Ele tirou a coisa que eu mais poderia me orgulhar, que era minha paixão por ele mesmo e, e toda aquela vivacidade que eu tinha com ele. Então, olha só, Deus, ele usou isso para me quebrar e me moldar. Ele me mostrou que eu não tinha amizades profundas, eu tive que lidar muito com culpa, que eu me sentia culpada por qualquer coisa, quando eu errava e tudo mais. Então, foi um ano, assim, de muita transformação. E, e realmente, durante o processo, esse processo de transformação, era difícil entender por que Deus estava deixando aquilo acontecer. Foi um ano de muita dúvida também. Eu cheguei a questionar se eu era salva, de fato. Foi muito difícil. Mas... Deus é maravilhoso, como eu falei, ele não desperdiça nada. Passado esse tempo e aí também a transformação foi também essa libertação, vou chamar assim, não sei. Retirada do deserto foi mudar, foi uma mudança assim de uma hora para outra, assim uma conversa específica que eu tive com minha mãe, ela me abriu os olhos sobre uma questão específica na minha vida e depois daquilo assim foi como realmente como se tivesse caído assim uma escama dos meus olhos e eu pude enxergar tudo que Deus fez na minha vida nesses anos de deserto e isso para mim foi muito transformador eu tô passando esse momento da quarentena assim quase que pulando de alegria assim, de certa forma porque pra mim tá sendo um momento muito de silêncio, de ficar parada de conseguir analisar as coisas de conseguir ler meus caderninhos, né, meus diários de oração e conseguir ver as coisas que eu escrevi nos anos de 2018, 2019 e hoje eu consigo ver como que o caráter de Deus assim, ele é Forte. Como que Deus, ele não muda. Como que Deus usa tudo pro nosso bem. Como Deus usa situações ruins para o bem. Como ele deixa a gente passar por isso para purificar a gente. Então, eu tô vivendo um momento, assim, sabe aquele momento que você tem uma visão, assim, mais geral da coisa? O que é maravilhoso, assim. Então... Eu vejo mesmo que um conselho que eu daria, né, você perguntou pra alguém que talvez tenha passado por um momento difícil, assim, de sentir longe, ou sentir que tá buscando e não tá encontrando Deus, é o seguinte, persiste persiste. Foi um ano que eu persisti muito. Eu lembro de acordar cedo antes de ir faculdade sentar e falar, tô aqui de novo, Senhor. É hoje que o Senhor vai liberar? É hoje que eu vou entender? É hoje que eu vou sacar as coisas? E não, 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 não. E eu ficava lá, ficava, ficava. Então foi assim, eu cresci muito na minha persistência. E outra coisa que eu aprendi é agarrar a promessa de Deus. Porque Deus não mente. Então, se ele falou uma coisa na palavra dele, é que ele vai cumprir. E o que ele cumpriu na minha vida foi o seguinte, bate Bate, procura, procura Deus que você vai encontrar. E, de fato, ele se mostrou para mim muito gracioso e numa visão muito mais madura e muito mais assim, eu tenho usado essa palavra bastante, assim, com todo mundo que está à minha volta. Parece que Deus colocou mais pilares na minha fé. Então, eu sinto minha fé muito mais encorpada agora, muito mais maciça, assim, posso dizer. Sabe, consigo tocar as coisas, tenho entendido conceitos que antes para mim eram só obediência pela obediência, como você falou, e eu tenho provado, assim, quase que sentido o gosto, de fato, assim de por que Deus manda a gente fazer aquilo. E tudo isso eu creio, sim, que foi assim, é, usado, se eu estou assim hoje, é por causa desses momentos também de dificuldade, de deserto. Então, meu conselho é, fica firme, persiste, agarra a promessa de Deus, porque se ele prometeu algo na Bíblia, vai para a Bíblia, não vai para o seu sentimento, se ele prometeu algo na Bíblia, ele vai cumprir. E é maravilhoso testemunhar quando ele cumpre.
0: Muito bom, Stephanie. A gente sempre precisa lembrar que a disciplina que o deserto nos ensina, a disciplina que muitas vezes, Stephanie, isso se manifesta na vida das pessoas de tantas formas. Só que a gente não pode perder de vista que a disciplina sempre exigirá de nós a perseverança e a confiança em Deus. Então, por meio desses silêncios, às vezes, de Deus, que Ele está nos ensinando muito e Ele está falando muito com a gente. Então, legal você ter experimentado isso e hoje poder testemunhar e auxiliar pessoas nessa caminhada. né? Deus estar em silêncio não significa que Ele nos abandonou, mas Deus em silêncio é Deus ensinando a gente alguma coisa. Perseverança, confiança, dependência são elementos fundamentais na vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Stephanie, muito obrigado por contar para a gente a tua história. A gente fica sempre muito satisfeitos de ver o que Deus tem feito na vida das pessoas e, sem dúvida nenhuma, a obra de Deus na sua vida tem sido grande. Obrigado por ser uma pessoa disciplinada, dedicada à obra do Senhor e que tem ainda tanta e tanta coisa para viver e contribuir com o reino em tudo que você faz Deus te abençoe, Stephanie, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada muito bom estar aqui com vocês
0: E é isso daí, o Me Conta a Tua História vai ficando por aqui hoje esteve conosco a Stephanie Furlan e espero você nos nossos próximos episódios que Deus te abençoe e até a próxima Você ouviu Crescer Podcast uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.